0: 今朝はまず最初に2箇所、聖書を開きたいと思います第1コリントあ。第2コリントの1章です。第2コリント1章の19節と20節。あと、黙示録22章を後で開きます。まず第2コリント1章の19節と20節です。一緒にどうぞ私たち、すなわち私とシルワノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは、しかりと同時に稲であるような方ではありません。この方にはしかりだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンといい、神に栄光を期するのです。でもう一箇所、黙示録の22章の20節と21節です。もう新約聖書の一番後ろですけど、22章、一番最後のところです。黙示録22章の20節と21節ご一緒にどうぞ。これらのことを証しする方がこう言われるしかり私はすぐに来る。アーメンシュイエスよ」「来てください」「シュイエスの恵みがすべてのものとともにあるように」「アーメン新約聖書」の一番最後がこの「ーメンという言葉で終わってるんですねご存知だったでしょうかあの先週木曜日の朝8時58分に95歳で父が天国に帰ったんですけどもあの2月の22日ですね実は年末昨年の年末からも食べることができなくなりましてあとは点滴だったんです3本2本1本というにだんだん減っていってもうその点滴もまあ体に入らないというかまあ酸素もなかなか吸収できないというかまあそういう状況だったんですけどもあの22日の日曜日の夕方ですね私はあの。まあ、時間があまりなかったんですけどどうしても今行った方がいいって導かれましてあの病院に行ったんですねでそして「耳元でで大きな声で祈りました、えー、イエス様を信じて天国に行けることを感謝します」って言ってですねそういう祈りをして「ーメンって言ったんですけどその時にもう予想外だったんですが父が結構大きな声でですね「あメンって言ったんですよ。でその後もうそのことを言うつもりで言ったんですけど「もうお父さんありがとうあ」今まで本当にありがとう」って、まあ、34回大きな声で「お礼」を言って何も言ってくれなかったんですけどね<笑>その時は<笑>まあでも何か感じてくれたと思いますけど実はその「アーメンという言葉が私がまあ父親からこう肉声で聞いた最後の言葉になりました。まあ、その後はまあ、何か言っていたんでしょうけども声が聞き取れないということがずっと何週間も続いたんですね。で今日はこの「見女」をこの第2コリントの一章を開いたんですがこの一章の二十節の後半に「アーメンとイイという箇所があります。「アーメンとイー」まあ、これはどういうことなのかということをまあ今日はお話ししたいなと思いました。まあ、日本は、まあ、クリスチャン人口が非常に少ない国で有名なんですけれどもでもほとんどの人はキリスト教のことを少しぐらい知ってます、ね、特に「アーメンということはよく知ってますだからこう冷やかすのにクリスチャンはですね「アーメンそうめん冷やそうめん」とか言ったりですねあの、えー、昔ですね、えー、あるあ昔ではないですね何年か前ですよね、えー、このメンバーの方ですけどおばあちゃんを導くときにえー、その姉妹がねの母あの祈る時に「アーメンそうめん言うかも分かりませんから先生いいですね」って言いますで祈ったことありますでも言いませんでした「アーメンってお祈りで終わりましたそこはですね終わったんですけどもこの「ーメンというのはどういう意味かっていうとこれはあの「の確固としたしっかりした信頼できる」という意味を持ったヘブル語から来てるんですね。でまあ、アーメンもヘブル語もギリシャ語も同じことを言うんですけども、まあ、そこからですね「本当に」とか「確かに」あるいは「その通り」「しかりあれ、ね」そういう意味をこの持ってるわけですで。昨日葬儀式の後でですね斎場に、まあ、私はあの母主ですので父の写真を持って、えー、あの霊のゅう車のね助手席に座りまましたけどあれを考えると,決まるといもんですね運転手さんと2人でこう座ってるんですね長時間ですねで運転手さんが話しかけることはまあないのでねそういう状況ですから私の方が話しかけてまだ若い方でしたけど何年ぐらい勤めてんですかって言って「クリスチャンですか?」って言っクリスチャンじゃなかったんですねいろんなとこ行ってるんだそうですそのお仕事でねで教会にもよく行くんです」とおっしゃってましたでその時に精霊様がですね彼に「あの証しをしなさい」って示されてまああの車三30分近く乗ってますので私の救いな歌詞をずっとこうしながらいろいろね僕は聞かざるを得ませんからね運転してですねしかもモシ主ですからね「<笑>はい」とか言ってですね、まあ、いろんな話をしてましてで私がですね「まあ、私はね子供の頃から宗教が嫌いでね大体いい人間が作ったものが神様なんてあるはずがないと思ってたんですよ」って言ったら彼がですね「確かに」って言うんですよねで聖書の言ってる神様って天地万物を作った神様で人間は罪人だけどこの罪人を救うためには神が人間にならなきゃいけなかったんですよ「確かに」って言うんですねで何度も何度も彼が「確かに確かに」って言うんですよああこういう返答の仕方もあったのかなと思ってまあ結構若い方ですけどもねこういうこの返答をされたんですけどまあ最後に「ぜひ教科に行ってくださいね」って言いましたけど。沈黙でこうししてましたからまたあでも証しは残ってると思いますけどでもその「確かに」っていうこの返事をしてくれはった時に私は同時に私の耳にはですね「アーメンアーメンとこう聞こえたんですね「アーメンっていうのは真実です「確かにそうなんです」えそう,いう意味を持っていますで今この開きましたこの聖書2箇所あるんですけどまあそこからだけでも「アーメンっていうのがどういう意味をまあ、意味というか目的を持っているのかということをこう見ますといくつかのことを教えられますまず一つはですね「コリント書」の1一章の19節ですが19節の中に「私とシルワノとテモテとが」とパウロは書いてますシルワノというのはシラスのことですまあパウロが第二次伝道旅行からシラスと伝道旅行行きましたけどシルワノというのは同じ人物のことなんですねパウロは、えーえー、シラスとテモテを同伴していました。<笑>そして、あなた方に述べ伝えた神の子、キリストイエスは、しかりと同時にイナであるような方ではありません。その方にはしかりだけがあるのですと書いてます。つまり、この「アーメンというのはですね、イエス・キリストご自身を表しているということです。うんだから私たちが教会であるいは家庭で職場でもう何かの時に「アーメンっていう時に「イエス様」って言っているのと同じなんですねあなたの「アーメンには信仰があればですよその「アーメンは単なる言葉じゃなくって「イエスキリストご自身」を表しているということそしてこの方には「えーえー、しかり」と同時に「否であるような方ではありませんと書いてますつまり「イエス様」には「躊躇とか迷いいがないわけです不安も恐れもありません。ですから私たちが「ーメンという時にこのキリストとつながってキリストにある平安と勇気を得ることができます。自分に言い聞かせることも時には必要ですね。不安がやってきた時に「アーメンね。それはイエス様をまあイエス様に触れているというかイエス様とつながっているということを確認する表現でもあるわけです。えー、また20節を見ると「神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました」と書いてますつまり「アーメンという時にキリストにあって実現した神の約束というものを告白していることになります「アーメっていう時にですね「ああ神の御言葉が真実に実現したんだな」ということなんです昨日も昨日日もも一何度も何度も私は「アーメン」と言いましたそしてその「アーメン」という告白の中にですね「ああ神様真実だな」ということをもう本当に喜びを持って確認したんですね私が救われたのは1965年の9月の終わりですそして翌年の初めに洗礼を受けましたそして一番の祈りりははやはりまず父母が救われるようにということだったんですね、まあ、どなたでも同じだと思うんですけどなかなか思うようにいかないですね<笑>何度も失敗したりいろんなことがあったんですでも母は、まあ、21年目ぐらいだったでしょうかイエス様を信じて洗礼を受けましたまあ私はその時も牧会社でしたから洗礼を授けたんですけどそしてちょうど5年間のクリスチャン生活を終えて天国に帰っていったわけです父親はなんとですね救われたのがまあ昨年と言ってもいいと思いますですから47年ぐらい、まあ、私が救われてからですね時間が経ってるんですね47年長いですよ考えたらでも神様の約束の見事は真実だと思いますあのさっきふっと思い出したんですけど、えー、父親に、まあ、説明できなかったんですけどちょっと嘘ついたかなと思うことがあるんですねあの私こう言いました何度もねあの「お父さんね天国行ったらねあのお母さんに会うから」って、まあ、母大好きだったんですよとにかくねもうのろけるのもあれですけどねもう本当に好きだったんですね。もう母が亡くなった夜は、まあ、家に私連れて帰りましたら一晩中母の名前を呼んでました一晩中まあ2時間ぐらいしか寝てない時は私も2時間ぐらいしか寝てなかったの寝れないよ大きな声叫んでるから名前呼んでるからずっとね、えー、そして病院に行きましたらですね一昨日亡くあその木曜日ですね亡くなるその前後時もいろんな看護師さんと生活をはっ方がずっと来てくださって一人の少し年配のあのー看護師さんでしょうかあるいは助手の方でしょうかね「福ちゃん福ちゃん」って言うんですよえっと思いましてですねあので私見て「ごめんなさいね福ちゃんって呼んでたんです」って言うからね「いやいいですよ私もそう呼ばれてますから」って言ってねであのもうねしょっちゅうね「あきこ子あきこって言って奥さんの名前呼んでましたよって言うんですねで私もですから時々ですね「お父さん亡くなっても大丈夫やから」って天国行って、まああの「お母さんに会えるから」ね、でもよく考えたらですね天国に行ったらもう夫も妻も妻ないんですよその点で嘘ついたかなと私は思ってるんですけどまあ嘘ではないかも分かりませんけど、えー、今頃ですね「私の妻じゃないよこの人はもう<笑>」という感じで<笑>天国に行ったら、えー、もう男も女もないそして、えー、もちろんあの夫も妻もないわけですけどもうでもそういうことを忘れるぐらいですね素晴らしい神様の恵みと神様を礼拝するそういう気持ちでいっぱいなんだと思います最高のところに行ったんですねそして私たちもそこに行くんですいやまだ自信ないという方この礼拝終わるまでにちゃんとイエス様私も行きますからって、ね、そうおっしゃってくださいね私も行きますからってね慌てることないんですよ慌てることないですけどでも必ずこの言うことができるんですねで神様のですから約束は必ず実現するそのご真実をこの「アーメンという言葉が表しているんですそして3つ目はこの20節の最後にありますけれども「神に栄光を期すると書いてます」エペソビトの手紙の一章の3節の中に「父なる神が褒めたたえられますように」そして「天にある諸々のですねこすべての霊の祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと書いてます。これどういうことなんでしょうつまり神様はご自分の良いものを地上にいる神の子供たちである私たちに与えることによって私たちが父を褒めたたえるようにというそういうその計画を持っておられるということです。ですからあなたがこの毎日のこう生活の中でですねあなたはイエス様を通して遠慮なく厚かましく父なる神様に求めればいいんです。神様のある意味で仕事は与えることなんです。あなたを幸せにすることです。そしてあなたがそれによって「天皇お父様ありがとう」って言ってですね褒めたたえることですよ。あのまあ、最初に行きましてですねあのまあその時どうしようかなとまず思ったのはまあ孫たちは小さいのでですねあの収骨のところには入れない方がいいのでまあちょっと娘たち相談しまして一番上の,あのまあ男の子あの子も小学生ですからあの子だけを中に入れましたあとはもうみんな外であの待ってましたけどもでえまあ彼がですね興味深そうにこう見てですねあのいわゆるこの私,私がおじいちゃんですからこの、まあ、おじいちゃんのお,お,お父さんになるわけですからねややこしいんですけどいろいろやりましたいろいろ聞くんですね、えー「これどうするの?」って言って言う、うんこれ「これねあのお墓に納めるんだけど」って言ったら「その後どうするの?」ってから、うん「これねそうしてね土に変えるんだよ」って言って「どうして?」って言うからね「人間は土からできてるから土に変えるえそれがどうなの?」って言うから。いやイエス様難しいんですけどねイエス様の再臨があってねそしてねその時にもう一回ねよみがえってね栄光、えー、の体に変わるそこまで行くと分かりませんから1年生の子はポカーンとしてましたけどもですねでもあのでも大きな原則は分かると思います私たちは神様によって、えー、土から作られてそして肉体は土に変えるでも私の魂は神のもとに変えて裁きを受けますそしてて永遠の御国に入っていくわけですね、まあ、この原則というのは、まあ、真理というのは変わることがないわけですでもその時に私たちは何を携えて神様の前に変えていくんでしょうそれは感謝ですね感謝ですよ「神様ありがとう」私の人生をくださってありがとうということですでも現実の人生を見ると感謝できるよりも辛いことの方が多い厳しいことの方が多い確かにそうかも分かりませんでもあなたがその厳しさや大変な中で実はそういう中でも神様の大きな計画と導きがあるんだということを心から信頼する時に神様の栄光を貸しできますなぜかっていうとですね私たちはどこかで自分がうまくいかないこととかあの失敗してしまうことあるいは弱いこと限界があることを駄目だと思ってるんですでも神様ははそういういい風には見ておられないんですあなたが弱くってもうまくいかなくっても限界があっても不完全であっても神様はあなたをダメな人だとは一切思ってないむしろあなたに対する変わらないむしろあのでより大きな愛を注いでおられると思います。そのことを私たちが知るならば私たちは「神様はこんなに弱い不十分なものであるがゆえにあなたに感謝します」とこんなに限界があって十分なことはできませんけど「神様はあなたに感謝します」そういう感謝がいっぱいになりますそれを持って帰るんですね。皆さんは天国に帰るためにどれだけたくさんの感謝の箱を持ってますか貯金は少なくてもいいんですでも感謝の貯金はたくさん必要です体が弱くてもあるいは仕事が少々うまくいかないことがあってもそれは大丈夫ですでも神様に対する感謝の心をいっぱい持って私たちは天に帰るんですそして父なるる神様を褒めたたえるんですね「あなたに一切のことをお返します」うん、もう一つのことがあります黙示録の方です、まあ、22章を開いたのはそのためなんですけれどもこの22章の20節のところを見ますとこれらのことを明かしする方がこう言われる「しかり私はすぐに来るアーメンシュイエスを着てください」ここを見るとですね、アーメンというのは、キリストの再臨を待ち望む信仰を表しているということが分かります。だから、あなたがアーメンというときに、それはですね、イエス様ご自身を表します。あるいは神様の御言葉の真実を表します。あるいは、あなたがアーメンというときに神様に栄光を返します。それだけじゃないんですね。キリストの再臨を待ち望んでいるものであるということを表します。ですからここに、えー、アーメン、シューイエスよ、来てください。そして、シューイエスの恵みがすべてのものと共にあるように、アーメンと書いてます。つまり、あなたのそのアーメンの上に、神様の恵みが豊かに注がれますようにということです。神様の恵みが注がれないと、私たちのアーメンは形式的宗教的になってしまいます。あるいはそのアーメンに確信がなくなってきます。神様の恵みが注がれるとそこに信仰の霊が入ってきます。あなたが弱くてもあなたがどうであってもあなたの内なる人は心からアーメンと言えるようになるんです。どうぞ皆ささんんちょっとお隣さんの顔を見ながらアーメン!」と言ってみてください。「アーメン」<笑>。「アーメン」<笑>。一緒に主に言いましょう。「アーメン」アーメン。どうぞ皆さん、今日からね、この「アーメン」と告白する時に、あこういういろんな意味が入ってるんだということを思い出していただきたい。祈れなくてもいいんですよ。「アーメン」って言ったらいいんです。「主はどうしましょうか?」アーメン」って言ったらいいんです。あるいは「大変だ大変だ」ね。て「アーメン」って言ったらいいんです。そこにイエス様が現れてくださいます。そして私たちが「アーメン」という信仰を表現するときですねそれはどういうときあるいはどういうことがそのとき起こるんでしょうか私は今日あの3つのことをちょっと考えたんですねまず1つは礼拝において神様をあがめるときですそのとき私は「アーメン」と言いますさっきのことと重なりますけど礼拝っていうのは神様の臨在を喜ぶ時感謝する時でするでねその時私たちは「アーメンと言うんです。ですからこれはですねうんあなたが霊的に恵まれあるいは感謝が大きければ大きいほど「アーメンが大きくなります。その礼拝においてもそうですけども主に対する愛が冷えてくると。アーメンに力がなくなります「あめ?」とかですね「あめ」とかですね<笑>確信はなくなってきますでも精霊が望んでもう,もう喜びがあふれてくる時また神様を礼拝したいっていうその愛があふれてくる時にあなたは「ーメンと確信を持ってですね神に告白することができるわけです黙示録の中にエペソの教会が、まあ、特に一つのことを責められているというところは有名ですねあなたは初めの愛から離れてしまったとこう書いてます初めの愛から離れてどういうことでしょうイエス様を信じなくなったということじゃないんですねそうじゃないわけです実はこの初めの愛というその愛はですねあなたの真心あなたの何というか精神・誠意というものを表しているわけです信仰は精霊によって与えられますあなたの霊の中には精霊によって信仰がいつもあるわけです。しかしそこにあなたの真心が入ってくると、イエス様はあのサマリアの夫人に、霊と誠を持ってとおっしゃいました。見たまによる礼拝とあなたの全身全霊、それを込めた礼拝です。その礼拝には感動があるんですよ。もし皆さんこの礼拝に出られて、何の感動も覚えなかったとしたら、つの理由ででししょょどっちかメッセージに油添いがなかったか<笑>皆さんが真心を込めて礼拝しなかったかどっちかでしょう私たちが死を礼拝すると同時に神様に自分の心を捧げていくならば感動がやってきます私は日曜日の礼拝っていうのは1965年の10月に初めて出たんですけども何にも分からなくてですねででもそこには感動すする要素がいくつかあったんです一つはちょうど洗礼式だった7人か8名ぐらい八人ぐらいの方は洗礼を受けましたみんな真っ白なこう洗礼服を着てですね天使みたいな、ね、みんな綺麗な人たちだなと思って私見てみましたあのクリスチャンになると綺麗になりますよね嘘じゃないですよ大人の方綺麗ですう<笑>じゃないです本当ですこれ、ね、優しくなりますよねあの不思議ですそれは内側が変えられるからで私はそれを見ながらですね誰か非常に清らかな雰囲気を感じたんですね、まあ、これは感情的かも分かりませんけどでももう一つですね理由が分からないんですけどその礼拝の中に感動があったんですつまりそれは私の知性だけでもなく私のなんていうか感情だけでもなく私のまあ全身全霊というか。何か私の人格に何かが触れられているというのを感じたんですその時に感動を覚えましたそして思いました礼拝に来ようと思いました意味わかんないですけどねまあガキや先生も結構難しいメッセージされてましたから私より難しいメッセージされてましたからでもあの油添ぎがあったので人々で引きつけられてですねあの面白いですねあの初め難しい感じるからこう,こう寝始めるんです、ね、ちょうど終わり頃になってくるとバッと目覚めるんですねそうしたらですね精霊の輪座がうわーっていう感じでね不思議ですねまあそういうことを思い出すたびにああテクニックではないんだなと思います本当に神の御言葉は力があるでもこの神の言葉が私たちの信仰とそして誠あなたの真心ですね心と結びつくときにそこに感動が湧き上がってきますそうすると思わず「あめンと言いたくなるんですね。ですから、アーメンというのは、真の礼拝者たちが礼拝の中で表現するものなんですよ。そして、アーメンという告白によって、私たちがその礼拝の中に入っていくということも事実なんですね。だから皆さん、アーメンというとき、確信持って言ってください。別に大声出さなくていいですけど、大きな声出してもいいです。確信持って、アーメンということですね。二つ目は、アーメンは、神様の御言葉に従順に歩む時に「従順に歩むアーメン」と言えます。どうしたら御言葉に従順に従うことができるんでしょうか私もいろいろそのことを模索してきました。で、もっとこう祈らなきゃいけないのか、もっと献身しなきゃいけないのか、もっと聖書を読まなきゃいけないのか、あるいはもっとメッセージを聞かなきゃいけないのか。いいろろ考えてきましたもちろんみんな手助けになりますでも一つの大事な鍵があるということに、まあ、最近落ち着いてきましたにに従順に歩む秘訣は悔い改めの祈りなんですつまり今の自分の状態から信じようとするとそこに間違いがあります私たちはいつも、自分自身が神様の前に罪深いものであり、そして許されたものであり、神の子どもにされたものであるという原点に変える必要があります。そこから信仰が始まります。そこに変える道は何でしょうか国改めです。国改めです。いや、別に私、何も悪いことをしてませんって言うかもしれません。でも、私たちには、いや、私にはですね、国改めなきゃいけないこと、いっぱいあります。ね、もちろん現実生活の中で悔い改めなきゃいけないこともありますしかし神様との関係において悔い改めなきゃいけないことがたくさんありますそれは神様の愛を感動として覚えいつも覚えることのできない状態になっている鈍さがあります神様の御声を聞きながら十分にちゃんと受け取ろうとしない不従順がありますあるいは御声を聞いても御言葉を読んでも素直にそれを受け取ろうとしない不信仰があります何よりも主の控えの中に正直にいつも幼い子のようにまっすぐすぐに出ようとしない何か言い訳したり考えたりですね自分の理屈を作ったりそういう自分の傲慢さがあります神様の前に悔い改めなきゃいけないことがたくさんあります悔い改めはあなたを初めの愛に戻します悔い改めはあなたを初心に戻して幼子のように神の言葉を信じることができる立場に私たちを導いてくれます。この「ルカによる福音書」の18章を開いてみたいと思うんです。まあ皆さんよくご存知な祈りの箇所なんですけれども「ルカによる福音書」の18章です。18章の13節。<笑> 18章の13節、まあ、ここは2人の人が祈るために宮に登ったという話が書かれています。パリサイ人ともう1人は主税人であった。パリサイ人は立ってですね心の中で祈ったって書いてますね。神は私を他の人々のように、えー、また、えー、ゆするもの不正なものがいろいろ出てくるんですけども。この,この祈りの中で「ことにこの主税人のようではないことを感謝します」ってね隣にいる主税人のことをね心で裁きながら祈ってるんですけどところがこの主税人はどうでしょうか13節一緒に読んでください,はいところが主税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸をたたいていった神様こんな罪人の私を憐れんでくださいこんな罪人の私を憐れんでください。悔い改めというのはまず一人称です。私です。私たちではないですね。あのもちろん国のために、えそして集団で悔い改めるときありますけど、通常は私です。私が罪人なんです。ねあの私の虎にいる人じゃありません。私の近くにいる人じゃない。私が罪人です。そして、悔い改めは、へりくだった態度です。自分を偽としない。自分を正しいとしない。自分の基準で判断しない。神様の御言葉の権威のもとに入ることです。そして、彼はこう言ってますね。胸を叩いて、私を憐れんでください。と祈りました。神様の憐れみ、恵みがなければ、私は「どうしようもないんです」と言ってるわけです。このようなですね悔い改めの祈りが実は私たちをにに従順にさせま,すまあ何度かあのこういう証しをするんですけどもあのまあ悔い改めに導かれたことたくさんありますけどもあの、えー、警備屋の学生と一緒にね初めてあの、えー、タイの青鳥市に行った時にねその向こうの宣教師の方が夜行列車に乗っていかなきゃいけなかったんですねずっと南の方まで下っていきましたでその列車には実は私たちが乗る車両はエアコンがついてなかったんですということ分かったんですですねもう暑いしですねこれどうしようかな一晩中とか思ってで私は駅員さんに交渉しに行きました「あの何とかならんですか」ってこれは向こうは英語あんまり分かんないんですよ説明しようがないんですけども何とかいろいろ言ったんですが要するに彼が言ってたことはもう満席なのでどうしてもないんだということだったと思うんですよ私よく分かんないから思わずこう言ったんですね「ちゃんとお金払いますから」ってそのことを私に跳ね返ってきました主がおっしゃったんですあなたは何のためにここに来たのかその時私は本当に悔い改めました、ね、それはいつの間にかこの日本にいる快適な生活の基準でその国でもまあお、うん、ろうとしている自分ですねそしてその快適さを得るためにお金を使おうとしている浅ましい心自分中心な心、ね、あたかもですね別に悪気がって言ってるわけじゃないんですよないんですけども何かお金を払えばそういう権利を得れるんじゃないかみたいな考え方それは神様の前に本当にあの罪深い自分の姿だと思いましたで精霊がおっしゃったんですねあなたは何のために来たのか観光に来たのか旅行に来たのかそれとも福音を伝えるために来たのか私は悔い改めました「主を本当に許してください」そして私は福音を伝えるために来ましたですから与えられるその環境に喜んで従いますその時にね喜びが溢れてきたんですね喜びが溢れてきました学生たちが十数名だったでしょうかね熱いホームで待っててくれたんですけど日陰がないんですねまあ、できればエアコンの入ってる車両がいいなと思ってたと思いますで私はその時もう食い改めた後ですからねニコニコしてね「みんな喜んでください」と言いました「私たちが乗る車両はエアコンありません」と言いましたみんなきょとんとしてましたけど<笑>でも誰一人ですねつぶやく人もおりませんでしたそしてその翌日からミニストーリーがこの始まったんですけども神様は非常に祝福してくださいました非常に祝福してくださいました最初の日から癒しが起こりました皆さん私たちがへりだってそして悔い改めるときにあなたは初めの愛に変えて御言葉に素直に従うことができるようになります皆さん電脳旅行に行くとねそんなことしょっちゅう起こりますよねインド行ったときもね夜遅く着いてね1時頃2時頃寝たのかなで4時頃あの空港に戻れって言ってですねもう2時間ぐらい寝て戻ったら理由もなく飛行機がキャンセルになりましてねそれからまた長い長い時間今度はあのあの時は電車だったかな電車に乗ってまた行ったんですねそういうことはしょっちゅう起こりますよでもその時にあなたはもし自分の基準をずっと固守していたらもう何か起こってくること起こってくること全てにつぶやかなきゃいけなくなりますね出来事全てに文句言わなきゃいけなくなるなんでこうなるのとかですねどうしてこうしてもらえないのとかどうしてあの人はこんなふうに私に言うのとかそうじゃないんですね私たちは自分を十字架に置くんですそしてそれが職場であろうが学校であろうが奉仕の場であろうが基本的には同じです周りを十字架につけたらダメですよ私たちが十字架につかないとそして神様に感謝を捧げる時「主よあなたはあなたの娘や息子たちが最善であることを願っておられるはずですそしてこの息子娘たちを用いて他の人を助けたいと願っておられるはずです私たちは喜んであなたの器になります」と祈っていきますその時に御言葉が聞こえてきます霊の耳が開かれます今朝も爽やか礼拝で言ったんですけどいろんなことが起こってくるとき一つの原則が必要です口を閉じて耳を開くことです口をできるだけ閉じることですそして耳を開くこと霊の耳を開くことですそうすれば主の導きが分かってきますもう一つのことがありますそれはあ、その時に私たちはねアーメンと言えるんですよね本当に神様に感謝してねあなたの御言葉に従えることを感謝します。アーメンと言います。もう一つは油注ぎを受けた時です。神様の上からの油注ぎを受けます。その時に私たちがアーメンと言います。その第一ヨハネの二章の二十節を見てください。第一ヨハネの二章の二十節です。四百二十八ページですね。一緒に読みましょう。はい。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるのです誰でも知識を持っていますあなた方にはですね聖なる方からの注ぎの油があるので誰でも知識を持っています実はこれは何を表してるかというとヨハネによる福音書を開いてくださいヨハネによる福音書の16章の13節ですこれ同じことなんですね同じことを表していますヨハネの十六章の十三節一緒に読みましょうしかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます御霊は自分から語るのではなく聞くままを話しまたやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです聖霊様はすべての真理に導き入れますつまり、油すぎが来るときに、主は真理にあなたを導いてくれます。御言葉の真理があります。私たちのこの世界の中の一つの神様が作られた真理の法則があります。でも、私たちが経験する真理はいつもそこに愛があります。単なる法則じゃありません。単なる力じゃありません。神様からの愛があります。で、油すぎを受けるとき、そのとき私たちはですね、あの、いろんな経験をしていくんですが、一つは精霊のバブテスマ、ね。精霊のバブテスマっていうのはまさに上からの油注ぎです。皆さん、あの精霊のバブテスマを受け損なったっていう経験のある方、いますかそれ、どんな経験なのと思うかも分かりませんね。私はね、いろんな経験してるんです。やっぱりそれは、牧師として召されていたからではないかなと思います。だから、聖霊のバブテスマを受ける時も他の仲間たちよりも一番最後でした。だから、そのイライライライラしたりですね、もうあ怒って神様にねもう祈ってもらわんでもいいとか言ってですね、まあ、暗示されるともう、帰ったてもうムカムカしてきたりですね、何も起こらないもんだからね、そういう経験とかですね、もうあの悲願だ経験とかいろいろあるんです。ね、でも、聖霊のバブテスマというのは、聖霊にもう解放される経験ですよね。それをストップしたことがあるんですそれはある日曜日の夜の礼拝に私はいつも夕拝に行ってました礼拝に行って午後1時間バスに乗って中学生クラスの奉仕をしてまた1時間バス乗って帰ってきてそして夕拝に出てましたこれが日曜日の私の生活でしたもうほぼ一日中ずっと奉仕してましたんです奉仕と集会でした日曜日ねすごく楽しかったですである夕拝に行った時にあのまあ、私は聖霊の場を求めていたんですけどあのもう何度か祈ってもらってですねもうちょっと<笑>安心されるのは苦手やなっていつも思ってたんですけどあの祈,祈,るの祈られるのもああごめんなさい祈りが与えられるのも嫌だったんですよだからいつも夕飯に行くと誰か体格の大きい人の後ろにこうできたら座るように。だから皆さんこの教会でもね、ちょっと体格の大きい方で遠慮して後ろ行くけど、本当にあ、逆です、前に来てもらえたら、すごく感謝されます。<笑>遠慮なく前の方来てください。もう感謝されますからね。私もこう隠れてたんですけど、そうしたら、ある兄弟が、もう本当、感謝ですね、昨日もセミナーをお見えになってましたけど、その方がですね、ちょうど司会者だったんですね。で、その講談から、私をこう見てですね、この兄弟、祈ってください、っ,言ったんで、いやーと思って。で私は、ね、いつも、ね、ちゃんと考えてたもし仮に祈りが当たったらどう祈ろうかっていつも考えながら言ってたんです一応この見事はまず言ってそれからこう祈ろうってその日だけは何の備えもなかったんです<笑>急に言われてドキマキしてわあって,言ってもう本当にはもう慌てふためいてですねでも立ち上がってどう言っていういか分かんないが「いやさあって言ったんですそれが良かったんです本当はね知性が先に働いてませんから霊が解放されたんです。そのイエス様って言ったらですね、はれるや、って出てきたんです。そうしたら、はれるや、はれるや、はれるや、はれるや、はれるや、はれるや、はれるや、止まらなくなったんです。<笑>びっくりして、私がびっくりしましたですね。<笑>これはやばいと思って、止めなきゃいけないと思って、口を押さえて、はれるよ
1: 。
0: ぐっと飲み込んで、で感謝します。言って座ったんです。あのままね「ハレルヤ」ってもう感謝すればよかったのにね私の自意識が邪魔したんですねもうそしてその1年後に聖霊の場を私も受けたんですけどその時思いましたあの時がそうだったって<笑>、ね、あの時ねその自分のこう自意識でストップしないでそのまま主に委ねていたら神様はものすごい危なそうくださっただろうって。でも幸い今こんな証しができるので感謝しておりますけどだから皆さん精霊が油葬儀を受けた時ストップしないでください手が動いたら動いたまましてくださいね晴ハレルヤーってね,ね足が動いて立ち、まあ、勝手には動きませんけど、まあ、あの立ち上がりたいまだ立ち上がってください、ね、何か神様が導いておられることがあるんですねそれから、この油注ぎっていうのはね、今日私はこのことを本当に申し上げたいと思いましたが、メッセージの油注ぎが必要です。説教者は、絶対食い改めなきゃいけないことがあります。それは、油注ぎのないメッセージをすることがあるということです。これは、まあ皆さんのことじゃありませんが、でも皆さんも、証しをしたり、あるいはお勧めをしたり、メッセージをする場合があるでしょう。油注ぎが必要です。油注ぎのないメッセージは人を殺してしまいます、霊的に。人を殺してしまいます。文字になりますから。油注ぎがあると人を生かします。私は神様に悔い改めたいですね。もちろん主は多くの場合油注ぎをくださっています。でも、そうでない自分を振り返ります。そして油注ぎのないメッセージがどれだけ人々の心を傷つけたり。あるいは縛りつけたりあるいは宗教的にしたことがあるのかそれを考えた時に神様のに本当に悔い改めたいですそしてこの油注ぎの奉仕ということもそうですあなたが奉仕をする時に油注ぎが必要ですよそうでないとあなたのそばに近づけなくなりますどんな奉仕でもそうです油注ぎがある時には喜びがありますから人が見てようが見ていなくても関係なくね私は時々あの皆様が目の見えないところでねゴーしてくださってるのを見て感動しますもちろんその時たまたま私が見てるんですけどもあるいは聞くわけですけどね本当に感動します神様どうぞその兄弟姉妹に豊かな祝福をおいてください。まあ、寒い時にね駐車場欲してくださったりあれは一人でねスリッパを拭いてくださり平日来てトイレを掃除してくださったりねいろんなことがありますね神様は全部ご存知ですよ私たちが主の技に使える時そこには油注ぎがありますそして父は知っていらっしゃいます父なる神様私たちは褒めたたえることができるんですよこのお方に一切の栄光をお返しますそして心からアーメンと言いたいです一緒に言いましょうアーメンアーメンどうぞご起立くださいハレルヤ感謝します今主の皆をあがめますアーメンハレルヤハレルヤハレルヤ感謝しますこの地なる神様はあなたは私を愛して一人子をこの地上に送ってくださいました愛する一人子イエス様を十字架につけてくださってあなたは私の罪の身代わりとして死んでくださったイエス様そしてそこに父なる神様の深い深い心の痛みと悲しみがありましたでもその悲しみは巫女を十字架につける以上に一人の人が永遠の命を得ないで滅びに向かっていくことその方が父なる神様にとっては深い痛みであったということを覚えますここに愛がありますあなたは滅んんじゃいいけななですあなたは敗北した敗北のままで人生を送ってはいけないんです目に見えるところがどうであってもあなたはイエス様を見上げて神様あなたのご愛を感謝しますと御子イエス様を下さったこのご愛を感謝しますこんな弱い失敗だらけの私も愛されていることを感謝しますそのように告白するときに喜びがあぶれていきます力が与えられます勇気が与えられます悲しみはあるでしょうでも涙を拭い去ってくださるでしょうあなたは受けた打ち傷から痛みがなくなるでしょうあなたが失望したプレッシャーやあるいは憂鬱なこの経験をしたそのところからその憂鬱な思いを取り除いてくださるでしょう弱くってもいいからですででなくってもいいからですあなたはイエス様を通して神の息子娘にされていますからこの父なる神様に感謝したいと思うんです今日私は一つの賛美をお願いしました一緒に歌いたいと思いますそれは「父の涙」っていう賛美ですこの賛美をご一緒にしましょう学の中でですねしばらく一緒に祈りましょう悔い改め祈りを持って主の前に降り下って祈っていきましょう家族のことで仕事のことで自分の将来のことで奉仕のことで神様の前に悔い改めます私も皆さんに悔い改めます油添ぎのないメッセージしたことを悔い改めますおおハレルヤーハレルヤーおおらがさっ